0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 Format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Aujourd'hui, je reçois Alex Hernandez, directeur commercial chez JobGazer. En une phrase, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais chez JobGazer et ce qu'est JobGazer
1: Pour répondre à la question, donc, disons, moi je suis directeur commercial chez, chez JobGazer. Euh, que j'ai rejoint en fait il y a quelques mois euh, et donc en fait je travaille euh, autour de deux principaux axes on va dire euh, tout d'abord je suis en charge de mettre en place la stratégie commerciale de la start-up euh, c'est la raison principale pourquoi ils m'ont recruté euh, alors leader qu'est-ce que c'est on est un modèle unique euh, de recrutement alors uniquement sur les profils sales, RH, marketing et finance, ça c'est assez important. On est une plateforme de matching euh, candidat entreprise euh, et on se base à la fois sur l'excellence professionnelle, les soft skills, les valeurs, euh, la personnalité et l'ambition euh, des deux parties prenantes pour créer un matching en fait ultra pertinent. Voilà. Et on a une petite particularité, euh, c'est qu'on n'a pas de bureau, euh, on est tous en full remote, on a trois cofondateurs, donc un qui est basé à à Bruxelles en Belgique, un qui est à Paris et un qui est à Bogota. Et donc aujourd'hui, on est 14 employés sur 3 continents, 8 pays et 12 villes. Quelle
0: est ta semaine type que... de travail
1: Je n'ai pas forcément de semaine type, puisque je suis en, je suis en full remote et c'est aussi assez nouveau pour moi en fait, d'être en full remote, j'essaye plutôt d'avoir des... des journées type, on va dire, euh, où j'essaye euh, de... de faire un peu de sport le matin, parce que euh, je me suis rendu compte que ça m'aidait quand même pas mal dans, dans ma concentration euh, donc vers 7h30, j'essaie de faire, de faire 30 minutes de sport, de démarrer vers 8h30, on va dire. Euh, de faire une pause de midi, alors ça peut être une pause de 20 minutes comme une pause de 2 heures, pour le coup, je fais complètement ce que je veux, personne ne me, me demande. Euh, de temps en temps, j'essaie d'aller me baigner aussi, c'est aussi l'avantage de travailler à la maison. Et puis, je termine entre, allez, on va dire, ça peut être 17h, comme ça peut être 19h30, 20h, j'essaie de ne pas dépasser 20h, parce que c'est quand même aussi d'avoir une vie, une vie à côté. Euh, et donc après les, les, les tâches principales, donc en fait je vais, je vais répartir on va dire mes tâches entre donc effectivement une partie de prospection téléphonique, euh, une partie en fait où je, je passe pas mal de temps sur, sur LinkedIn, alors peut-être un petit peu trop un petit peu trop de temps, euh, mais puisque j'automatise en fait beaucoup de choses, euh, j'automatise en fait de l'ajout de leads, j'automatise de, de l'acceptation de, 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 de personnes qui m'ajoutent, j'automatise des messages, etc. Et donc, en fait, j'arrive à générer euh, entre 30 et 50 messages euh, par jour, enfin en tout cas, réponses par jour. Euh, et par contre, en fait, je m'engage vraiment à, à partir du moment où la personne me répond, euh, à moi-même répondre également euh, de manière personnalisée. Et donc ça, je prends le temps euh, parce que je trouve ça important. Euh, je passe pas mal de temps avec, avec Juan, donc, qui est un des cofondateurs de, de JobGather, euh, sur toute la partie stratégie. Euh, donc là, en ce moment, on a plusieurs, plusieurs sujets. Il y a des sujets d'organisation de, 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 des équipes, que ce soit des équipes commerciales, des équipes post-succès, etc. Euh, on a un sujet levé de fond pour 2021 qu'on est en train de préparer. Euh, on échange beaucoup au niveau de la stratégie commerciale, la stratégie d'acquisition candidat, par exemple, la stratégie d'acquisition client. Donc je passe effectivement pas mal de temps avec lui. Euh, je passe du temps avec mes clients, bien sûr. Euh, je les on-board, euh, je les suis. Euh, donc aujourd'hui, voilà le... La partie Customer succès avec une de mes collègues, on s'en occupe. Avec mes équipes, bien sûr. Où, effectivement, la formation, on le suivi on écoute leurs appels ensemble, on fait en sorte de, de, de les améliorer. Je fais beaucoup de veilles technologiques sur des outils, en fait, qui, qui vont m'aider à m'améliorer. Des outils, par exemple, comme, comme Lucha, comme Phantom Buster, comme Prospecting, par exemple, qui sont aujourd'hui des outils que j'utilise. Donc, j'essaie de, d'en trouver toujours des nouveaux. Euh, et puis, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, j'essaye d'échanger euh, idéalement une fois par semaine avec, avec quelqu'un que je ne connais pas. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que, que, que je vais choisir, que je contacte généralement sur LinkedIn. Euh, soit dans le monde sales, euh, donc un head of sales, un, un VP sales, etc., d'autres boîtes, d'autres startups pour pouvoir discuter, échanger, partager nos, 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 nos pratiques commerciales, notre, nos organisations d'équipe par exemple. Soit les personnes dans le monde du recrutement, euh, et notamment dans le monde du recrutement on va dire disruptif. Parce que, parce que je considère que c'est vraiment important en fait, de, connaître, de connaître les acteurs du marché. Euh, ça peut être des concurrents, ça peut ne pas être des concurrents, donc voilà, c'est quelque chose qui me, qui me plaît, et je trouve à chaque fois les échanges, les échanges pertinents. Si voilà, je peux te résumer un petit peu mes, mes journées et mes, et mes semaines.
0: Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais justement aujourd'hui donc en tant que directeur commercial, que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: Ce que je sais aujourd'hui que je ne savais pas, je pense quand j'ai commencé, donc il y a maintenant quasiment dix ans, euh, un bon vendeur, c'est pas... Enfin, un bon commercial, c'est pas quelqu'un qui vend, c'est quelqu'un qui écoute. Euh, effectivement, souvent, euh, on a un peu le cliché du commercial qui fait que de parler. Euh, c'est pas, pas comme ça que ça marche, pour le coup. Euh, et c'est vrai que... Et, et je dis souvent ça à mes équipes, c'est que, un appel client où tu ne closes rien, où tu ne vends rien, à partir du moment où tu as appris quelque chose sur le client, c'est un bon appel. Et c'est vrai qu'il faut, faut se sortir de la tête qu'un vendeur doit toujours vendre un vendeur doit connaître son interlocuteur, connaître ses potentiels clients, s'il veut justement vendre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai appris, ça, c'est l'expérience qui m'a permis ça, euh, parce qu'une relation, ça prend du temps, en fait. Euh, c'est une aberration de, de penser qu'on va vendre à chaque appel euh, et, et qu'on va vendre au premier appel. Euh, ça prend du temps. Euh, donc, c'est vraiment avoir cette, ce, ce mindset de prendre du temps. Euh, une relation de confiance, ça prend du temps. Euh, et, le, et, le, et le métier de sale c'est vraiment un, un long term game euh, et, et, et je pense c'est ceux qui comprennent ça qui, qui, bah, qui vont être les meilleurs et moi des meilleurs ça euh, donc vraiment voilà ne pas ne pas se focaliser sur vendre 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 absolument euh, se focaliser sur créer une relation saine relation de confiance relation d'écoute et naturellement si ton produit il est bon et si ton produit répond aux besoins de ce client tu vas le vendre voilà donc ne pas se précipiter c'est vraiment ça que, que je peux te dire Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris Le plus gros échec professionnel, je dirais, c'est mon premier échec professionnel. Euh, donc c'était, alors, dans ma boîte précédente, euh, j'étais à Londres, je travaillais à Londres, euh, et euh, ça faisait trois ans que, que je devais être dans la boîte. J'étais monté assez vite, euh, j'étais déjà team leader, j'avais une équipe de quatre personnes. Et euh, en fait, en à peu près un mois, j'ai perdu tout le monde, euh, les quatre personnes. Euh, quand tu es team leader et que tu perds ton équipe, euh, compliqué, compliqué. Donc, mis euh, à part le fait que je pensais que j'allais être viré, euh, compliqué euh, mentalement, j'ai dû effectivement me remettre en question et, et comprendre en fait euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, déjà, bon, je me suis dit effectivement, quand tu es, es sales leader et que tu n'as pas d'équipe, bon, bah, ça ne vaut plus grand-chose dans ces cas-là, tu es, es juste euh, tout seul, commercial. Euh, je pense que vraiment ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, les personnes, euh, et ça, ça vaut, ça vaut dans les selfs, mais ça vaut, je n'importe quel job, euh, les gens ne travaillent pas pour toi. Pour moi, les gens euh, doivent travailler pour eux-mêmes. Ils, euh, ils travaillent quelque part, ils travaillent pour une société, d'abord pour eux-mêmes, parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont motivés, parce que ça va leur apporter quelque chose, parce qu'ils pensent apporter quelque chose, mais ils ne travaillent pas pour toi. Et c'est vrai que c'était un petit peu le, la manière de penser que j'avais à l'époque, avant que ça, ça m'arrive, qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout. Euh, grâce aussi à, ce, à, ce, à cet échec euh, et c'est vrai qu'en fait quand les personnes ont ce mindset et quand tu les tu les confortes dans ce mindset tout va beaucoup plus tout est beaucoup plus facile parce que tu n'as pas besoin de leur dire de décrocher le téléphone tu n'as pas besoin de leur dire de faire l'extra mile' parce qu'il si faut faire l'extra mile s'il nous reste deux jours avant la fin du mois et on n'a pas fait la target ça va venir d'eux-mêmes si eux sont sont, sont motivés d'eux-mêmes parce qu'ils parce qu émettent là parce qu'ils qu savent pourquoi ils sont là euh, et c'est typiquement aujourd'hui moi quelque chose que si je vais faire un entretien d'embauche pour, pour recruter quelqu'un pour, pour mon équipe, c'est vraiment ça que je vais poser en fait. C'est savoir pourquoi ils veulent venir. La personne qui me dit parce que j'ai besoin d'un job, ça ne m'intéresse pas. Euh, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi ils veulent venir ici, pour faire partie d'un projet, pour apprendre quelque chose, pour apporter ci, pour apporter ça. Il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, je dirais, presque toutes les raisons sont valables, mais il faut qu'ils savent, qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Euh, un exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez, chez JobGether, euh, je, je reporte au, au, au fondateur, il ne me dit pas quoi faire, il ne me dit pas. Comment le faire Ils ne regardent pas à quelle heure je travaille, à quelle heure je, je, je commence, à quelle heure je termine. Euh, on a des objectifs ensemble. On a une relation saine qui est basée sur la confiance. Je connais mes objectifs. Je connais s'il faut que je passe à la deuxième. Je sais quand est-ce qu'il faut que je passe à la deuxième. Euh, et on avance très sereinement. Et c'est quelque chose que moi, j'applique aussi avec mes équipes. Euh, et et c'est beaucoup plus serein. Donc vraiment, cet échec il m'a appris, euh, on va dire, à, à mûrir sur la manière dans laquelle je gérais mes équipes. Voilà. Et depuis, j'ai plus jamais perdu tout le
0: monde. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton poste, justement, aujourd'hui
1: Je dirais mes erreurs, euh, parce que j'en ai, ai fait beaucoup. En fait, dans ma boîte précédente, euh, où j'ai passé 9 ans, euh, c'est une boîte anglaise avec un fonctionnement qui est assez courant, en fait, en Angleterre, euh, enfin, dans les sociétés anglaise, en tout cas. Euh, tu fais du chiffre, tu montes. Ce qui est euh, pas forcément bon, alors là, maintenant, je le, je le remarque avec le, avec le recul, euh, C'est pas parce que tu fais du chiffre que tu mérites forcément. Alors tu peux monter en termes de, en termes de salaire fixe ou de commission par exemple, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas monter dans la hiérarchie, parce que euh, en plus souvent la hiérarchie euh, est malheureusement trop souvent assimilée à de la gestion d'équipe, qui n'est pas non plus toujours intéressante pour tout le monde. Euh, et donc voilà, j'avais des bons résultats. Je suis monté assez vite. Alors pour le coup, moi c'est vrai que j'étais intéressé d'avoir des équipes, donc ça, ça, ça m'allait. Mais très vite, en fait, j'ai eu des, à manager du monde. À 28 ans, j'avais 25 personnes sous moi. Euh, ce qui était sûrement beaucoup trop. Euh, et à 31 ans j'ai ouvert une filiale en France pour te dire la, la, la rapidité euh, et en fait on me mettait à ce poste là et on me disait bah tiens euh, débrouille toi sans trop de formation donc c'est bien et pas bien c'est bien parce que euh, là tu montes vite donc ça c'est bien surtout quand t'es jeune t'es ambitieux tu montes vite par contre c'est moins bien parce que tu sais pas faire et donc tu te plantes et euh, alors il y en a qui vont t'en vouloir pour te planté euh, mais surtout tu perds du temps et effectivement c'est vrai que que, euh, alors maintenant, je, je le prends avec philosophie et, 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 et je le regrette pas du tout, mais c'est vrai que ça m'a permis, ou en tout cas, ça m'a forcé à faire beaucoup d'erreurs. Euh, et aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé, enfin, ça m'aide en tout cas vraiment à ne plus les faire et à accélérer
0: beaucoup plus vite. Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog, ou justement discuter avec des personnes, ce que tu avais mentionné au début, en fait, justement, l'interview, tu as le plus aidé dans ta carrière
1: Non, alors je, je dirais pour le coup, parce que, la, pour la petite parenthèse, là, la... Le fait d'échanger avec des personnes, euh, c'est relativement récent, mais il y a quelque chose que je fais depuis, depuis pas mal de temps. Euh, c'est le podcast de, de Mathieu Stéphanie, euh, Génération de It Yourself, euh, que j'écoute de, de depuis pas mal de temps et que je trouve vraiment, vraiment canon. Euh, alors souvent, je l'écoute le matin quand je fais mon sport. Euh, ce que j'aime bien, en fait, c'est d'une part, il arrive à rendre le, la conversation très naturelle. Euh, on dirait vraiment pas que c'est un entretien, on dirait deux copains qui, qui discutent. Euh, bon, la qualité des invités est top. C'est vrai que pour le coup, ça n'y a rien à dire. Et il arrive vraiment à creuser le fond du sujet et on va dire le, le fond des invités aussi en fait. Il arrive vraiment à aller loin dans la, dans la connaissance et il arrive vraiment à faire en sorte que les invités se livrent euh, réellement. Euh, et, et, et ce qui me, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, alors effectivement en plus, bon, il, il interview beaucoup de, de fondateurs de startups qui sont aujourd'hui au Next 40, qui sont etc., qui sont des très belles startups, certaines peut-être même des licornes. C'est ça que tu vois qu'en fait, c'est des gens comme toi et, comme toi et moi. Alors c'est des gens qui sont brillants, ça, il n'y a, a rien à dire. Mais c'est des gens en fait, qui se sont lancés sans trop savoir, trop savoir ce qu'ils faisaient. Euh, ils avaient un produit qui était au début bancal, euh, mais ils ont bossé, euh, beaucoup bossé. Et en fait, ils ont sorti des trucs vraiment canons. Et c'est vrai que ça, ça humanise euh, ces podcasts, on va dire, humanise ces personnes-là, que tu vois souvent très haut placées, que tu vois au gouvernement, etc., et, et, et ça donne, on va dire, de l'espoir et, et ça montre qu'en fait, c'est accessible à tout le monde euh, Voilà. donc c'est vraiment un podcast qui me plaît et je
0: recommande à tout le monde de l'écouter, c'est des podcasts qui durent à peu près deux heures mais qui sont, on ne s'ennuie pas et ça passe très vite et pour terminer l'interview si tu avais un conseil à donner et ce conseil ce serait bah, une personne en fait, qui est dans, un, dans le même poste que le tien, justement quel serait ton conseil ça va être un, un, un conseil
1: peut-être que, que tu <rire> t'y tu, 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 tu attends pas peut-être euh, mais, mais ce que je dirais c'est que si tu es dans une boîte qui ne te correspond pas au niveau technique de management, au niveau collègues, au niveau euh, valeur, au niveau localisation, euh, bah, casse-toi. casse-toi. Parce que, euh, et c'est un petit peu ce, ce sur quoi on travaille en fait avec JobGather, euh, effectivement, travailler dans, dans une boîte euh, qui te plaît avec des, des collègues qui te, qui te correspondent, euh, avec des valeurs auxquelles tu adhères, euh, qui peuvent te laisser travailler en remote, par exemple, peu importe. Mais à partir du moment où tu te sens bien, tout est beaucoup plus facile. Et, et pour le coup, c'est... Alors, j'étais bien où j'étais avant, hein. c'est vrai que mais vers la fin, ça, 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 ça se passait moins bien, donc je suis parti. Et, et on va dire c'est une libération. Et en fait, j'ai aucun problème pour me lever le matin, j'ai aucun problème pour faire des heures, j'ai aucun problème pour découcher le téléphone parce que je suis bien dans ma boîte. Et ça, c'est vraiment un conseil qui, après, permet de, de, de faire en sorte que tout le reste découle facilement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à, à n'importe qui en fait et dans n'importe quel poste
0: merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B si t'as aimé cet épisode et que as appris quelque chose abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine on vient de dépasser les 520 ans si tu veux t'inscrire c'est thecsgame.substack.com à plus tard